0: Jesus, ich danke dir, dass wir starten in unserer Reim My Church. Und Jesus, ich bitte dich, dass du da bist und dass du unsere Herzen bewegst, Jesus. Ich bitte dich, dass Männer und Frauen, die vielleicht Lasten mitbringen, die eine schwierige Woche, haben, eine schwierige Zeit, vielleicht einen schwierigen Sommer, dass die Lasten dazulassen, bei dir am Kreuz, bei uns da am ICF und dass sie dafür Freiheit nach Jesus, ich bitte dich, dass Männer und Frauen, die verletzt sind, die vielleicht irgendwie depressiv oder niedergeschlagen sind, dass sie dafür, das depressive, und niedergeschlagenen da landen, dass freie Menschen heimgehen, Jesus. Dass Männer fröhlich rausgehen, dass Menschen begeistert und leidenschaftlich rausgehen für dich und für dein Reich. Amen. Ich hatte gestern schon einen guten Tag, nicht nur heute. Wir sind gestern mit dem Leitungsteam von ICF Zug Luzern und der Schweiz auf die Rütli Rüttliwiese. In der Rütli-Wiese wurde 1291 die Schweiz gegründet. Wir waren neun Leiter und fünf davon waren noch nie auf der Rütli-Wiese. Ich habe das etwas erschreckt, weil für mich ist klar, ich jetzt zwei Söhne etwas vom Nächsten Mal machen Wir gehen auf die Keim-Wiese. Ich bin die Schweizer, ich will, dass sie diese Wiese sind. Sie werden es überhaupt nicht verstehen. Wir sind auf dieser Wiese, der Levin ist sogar schon. Es ist mir bereits ein Jahr und ein kleiner Nachnick gekommen, weil das ist für mich Kultur Und Wir waren auf dieser Wiese. Und wir haben gesagt, hey, wir beten für die Zentralschweiz. Auf dieser Weise haben drei Männer geschworen, wir möchten das Volk von Brüdern sein, die für die Zentralschweiz, das war einfach mal Uhrschweiz und Unterwald, ihr Leben geben. Und wir sind tötig und haben gesagt, hey, wir lieben Zentralschweiz, wir lieben das Gebiet und für das wollen wir uns hergeben. Dann sind wir zurückgekommen mit dem Schiff, dann wieder auf Brunnen, mit dem Brunnen, äh, mit dem Brunnen, mit dem Zug hei. Und dann bin ich in dem Auto und habe ein paar Kollegen mitgenommen, von der Alpha-Gruppe, wo wir ins Emmental gegangen Dort durfte ich bei David Tribetz, für die, die ihn kennen, eine unglaublich lustige, spannende, skurrile Person, durfte ich in seinem Camp mit seinen Teenagern zusammen ein Message halten. Und ich habe dort etwas gemacht, das ich das erste Mal gemacht im Leben. Und am 28. September mache ich es auch hier auf dieser Bühne. Ich habe das erste Mal einen Rap gemacht im Leben. Und ich freue mich schon darauf, der Rap ist geschrieben, er ist verfasst. Und, ähm, also ich bin also ein bescheidener Mensch, aber die Leute haben es wirklich noch gut gefunden oder sie haben stündlich gut geheuchelt. Eines von diesen beiden Sachen. <lacht> ich weiss es nicht. Genau, wirst Bers und wir haben es gesehen. Und Tina, Sie können, können sie nachher fragen. Sie können ja oder nein sagen, genau. Ähm, das war mega lässig. Und jetzt frage ich mich auf die Serie My Church für die nächsten sechs Wochen. Und Mir hat jemand gesagt, Joël... Ich kann es nicht so gerne wenn ich im 1.5 über die predigt. predigen. Würde. Ich würde lieber ins 1.5 über mein Leben etwas hören. Über, über meine Verletzungen. Wie kann ich mit dem umgehen? Oder wie kann ich besser die Bibel lesen? Wie kann ich den Heiligen Geist erleben? Aber die das kommt mir so vor, du verzählst einfach, wie du deine Chile willst haben Aber der Punkt ist der, du und ich sind Kirche. Also wenn ich über meine Church spreche, ich über dich und über mich. Wenn ich über meine Church spreche, spreche ich über uns, weil wir sind ja Kirche. Das besteht aus Menschen. Ich bin kein bisschen mehr und kein bisschen weniger Kirche als du und ich. Wir zusammen sind Kille. wir zusammen sind jetzt hier, die regionale Kille vom auf Zug. Und wir sind meine Church, das ist unsere Kille, das ist deine Kille genauso wie meine. Und zum Einstiegen möchte ich dir ein Vers vorlesen, das steht im Epheser Kapitel 5, Vers 27. Denn er, das ist Jesus, möchte sie, das ist Kille, zu einer Braut von makelloser Schönheit machen. Die Heilig und Untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihr treten kann. Also du siehst, Gott hat ein relativ grosses Bild von Kirchen. kein Flecken, kein Runzeln, wunderschön, makellos, vollkommen, aber es steht auch, er möchte, das heisst nicht, es ist es so, aber das wäre sein Ziel. Weil so fest wir daran arbeiten, dass wir eine Kirche sind, wo genau das erfüllt, und so klar kann ich dir das sagen, wir sind es noch bei weitem noch nicht. Weil es gibt das Problem mit dieser Kirche, das bin ich. Weil, weil ich der Leiter bin, ist Killer nicht perfekt. Und manchmal kommen die Leute und sagen, wenn Killer so, so und so und so wäre, dann wäre es meine Killer. Aber weißt du, ist der Punkt? Solange ich da bin, ist die nicht perfekt. Wenn nur er da wird, wäre, wäre ich perfekt. Wir sind perfekt, aber ich nicht. Verstehst du? Ich habe meine Fehler, meine Schwächen, meine Sünden, meine Probleme. Und das macht Killer nicht perfekt. Und wir sind überhaupt bei weitem keine perfekte Killer. Wir haben noch einen Haufen Flecken und uns, aber wir arbeiten daran. Und in dieser Serie möchten wir miteinander herausfinden, wie können wir die Kille, My Church, immer wieder, wie können wir immer wieder an dieser My Church bauen, damit sie ein bisschen mehr dem Bild aus Epheser 5, 27 entspricht. Wir schauen die sechs Werte auf dem Eisen von meinem der Leo Bicker, der Leiter vom Eisenf Zürich. Er sagt uns immer, Eisenf ist wie Starbucks. Egal, wo du auf der Welt in einen Starbucks gehst. Du kannst da in einen Starbucks, also ist New York. Es hat gestern wenn du mein Facebook-Account. gestern meinen Facebook-Account gehackt. Und es steht, Joel Sutter war hier. Und dann ist es irgendein Kaffee in New York. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Und wir haben eine Nachbarn geschrieben. Joel, was machst du in New York? Du bist doch gestern noch da. Gewesen, oder?" Und ich war Rütli in dieser Zeit auf dem Rüttli und jemand anderes hat geschrieben, jetzt bin ich konfus, jetzt habe ich gerade in einem anderen Facebook-Post gelesen, du bist auf der und jetzt heisst, du bist in New York mit dem Kaffee. Wie auch immer, ähm, Starbucks, egal, in New York, oder in Zug, oder in, in ähm, Djibouti in Südafrika, in der Uruguay oder auf den Philippinen, ich habe gerne meine Premium Hot Chocolate, immer größte Größe andere lohnt sich finanziell nicht, weil du für so du zahlst ein bisschen weniger zahlst und hast nur die Hälfte, finde ich, wenn du im Starbucks bist. Und egal wo auf der Starbucks meine Premium-Hot-Chocolate die schmecken gleich. Das ist das gleiche Produkt. Der Unterschied ist, der eine in der Starbucks ist dreistöckig, der andere ist einstöckig, der andere hat drei Pissoir, der andere nur eins. Es gibt viele Unterschiede. Der eine ist in einem alten Gebäude, der andere ist in einem top modernen Gebäude. Aber die Teile sollen gleich sein. Und mir Leo sagt immer: Lass uns sechs Werte definieren für das ganze Movement, wo überall gleich sind. Egal wo du gehst. Die Grösserseite für die Kliners, Starbucks, sind verschieden gross, aber es hat den gleichen Wert dahinter. Diese sechs Werte möchten wir anschauen in den ersten sechs Wochen. Und der erste ist am Puls der Zeit. Wir fragen uns ständig, wie wir die Menschen von heute ansprechen. Und wenn ich den Wert kann, jetzt ich ja Puls vor Zeit. Für mich ist klar, was es meint. Wir möchten eine moderne Kinder sein. Aber, wo mein Vater und ich, die heute Morgen mit Vater in Luzern predigen, das in der Tiefe diskutiert haben, haben wir plötzlich gemerkt, wir kommen in ein Mega-Dilemma. Wir kommen in ein brutales Dilemma mit dem Wert. Und das werde ich dir nachher noch erklären. Weil am Puls der Zeit eine äußerliche Seite und eine innerliche Seite. Und du hast ja gern, du kennst mich als ein Prediger sehr praktisch, einfach, Punkt 1, 2, 3, nimmst es mit, setzt es um und super. Aber heute bin ich ein bisschen Philosoph. Ich hoffe, ich darf für einiges ein bisschen Philosoph sein, so ein bisschen so mässig Ich kann heute mit dir ein bisschen philosophieren über Chile. Aber jetzt fangen wir mal an mit dem äußeren Punkt, weil das ist kein Dilemma das ist easy. Kile war in der Geschichte immer modern. Und das erstaunt dich. Aber die Chile war immer ein Katalysator des Fortschritts. Ich mache dir ein paar Beispiele. Die Orgel, die wir auf dem Screen haben, ist eines Tages ein topmodernes Instrument und das schönste auf der Welt. Und die katholische Kirche haben gesagt, wenn die Orgel modern ist und die schönsten Instrumente, dann müssen unsere Kirche ausgerüstet sein mit Orgeln. Und sie haben die nicht quer über den Erdball oder in Europa, was dann der Katholizismus ist, haben sie ausgerüstet mit Orgeln. Weil sie haben gesagt, in unsere Church gehört die beste Kirche. Hey, Ich bin so stolz auf unsere Band. Sie haben so einen genialen Worship gemacht. Weil sie sagen sich, die Kirche braucht einen guten Worship. Sowohl geistlich wie auch qualitativ. Übrigens, apropos Wörrschippen, kurze Klammerbemerkung. Im letzten Jahr haben wir drei Bands im 1-2-Zug und wir haben sie immer überall hingeschickt. Zug, Luzern, Schweiz hat alles vom 1-2-Zug gelebt. Manchmal haben wir in Luzern gespielt, manchmal in der Schweiz, dann in Zug. Und unsere Bands nach einem Jahr sind kaputt gewesen, oder? also nicht kaputt, inhaltlich, ich, aber einfach müde. Darum haben sie fünf Wochen Pause gebraucht, haben mal fünf Wochen durchgeschlafen und jetzt sind sie wieder fit. Aber ich habe immer gesagt, es kommt der Moment der kommt der Sagen zurück und in der Zwischenzeit hat die Schweiz unter Leitung von der Carla eine coole Band und Luzern unter Leitung von Dave Bucher für die, die sie kennen, äh, ihn kennen, eine coole Band. Und nächsten Sonntag, und das dürft ihr nicht verpassen, spielt am Morgen dort eine Schweiz-Band. Und unsere Leute lieben das von der Morgen-Celebration, weil wo wir angefangen mit zehn Leuten in einem kleinen Raum, haben Carla ganz alleine Gitarre gespielt. Und die Leute haben es nie vergessen. Ich habe gesagt, wann kommt Carla wieder? Und ich habe heute Morgen gesagt, nächsten Sonntag steht sie wieder da. Mit der Gitarre und noch mit ein paar anderen. Stell dir vor, es ist wieder Back to the Roots. Am Abend kommt ein unserer Fluzern-Band, auch wirklich eine ganz geniale Band, sich etwas Wunderbares entwickelt und werden hier den Abend Rock. Also einfach so, das Sagen kommt wieder zurück. Und wir dürfen unsere Band nächste Woche, nachdem sie fünf Wochen durchgeschlafen haben, die jetzt einmal gespielt haben, schon bereit eine Pause machen, dass sie dann in zwei Wochen wieder ready sind, morgen und abend. Genau, das ist ein kurzer aber die Church ist am Puls der Zeit, fortschrittlich waren viele Gebäude. Kille Gebäude sind schön gewesen, sie sind modern ich meine, heute ist das nicht modern, ist mir klar. Aber frag mal einen Architekt, wie gut die Gebäude gemacht die sind, Barock oder all die Stile. Die Kille Gebäude, die sind am Puls von der Zeit Wenn heute jemand go, 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 ähm, Architektur go wenn er auf Rom geht oder Paris, was schaut er an? Palast? Nicht unbedingt. Ab und zu Regierungsgebäude, ab und zu, aber er schaut überall Brand Killene an. Will Killene sind am Puls von der Zeit das ist top. Dann kam Gutenberg im 15. und 16. Jahrhundert und hat den Buchdruck erfunden. Früher hat man die Bücher abgeschrieben. Mit meiner Schrift wäre das schwierig gewesen. Ja. Man ähm, haben wir so abgeschrieben. Und Mönche haben die Bibel abgeschrieben, so wunderschön, kunstvoll. Und dann ist der Buchdruck gekommen. Und der Martin Luther war gerade dran, die Bibel übersetzt Und hat in wenigen Wochen hat er die übersetzt, und zwar mit einer Gossensprache. Also hat den Menschen aufs Maul geschaut. Diese Sprache war zu dieser Zeit äh, extrem modern, gewesen, so wie die Volksbibel. Kennst Volksbibel? Das ist so eine moderne Bibelübersetzung. Es paar von einer Alpha-Gruppe. Lesen die. Sie heißt nicht Jesus und seine zwölf Jünger, sondern Jesus und seine zwölf Homies. Äh, wirklich. Also ich finde es etwas übertrieben, aber so hat die Luther seine Bibel übersetzt. Und dann ist der Buchdruck gekommen und der Luther hat gesagt, wir müssen den Buchdruck als einer von Ersten. Der Buchdruck hat einen Durchbruch wegen der Bibel vom Luther. Weil der Luther hat sie gedruckt hat und die ganze Welt hat erfahren was der Buchdruck hat. Weil der Luther hat gesagt, wenn wir eine Möglichkeit haben, zum Bibel schneller zu verbreiten, müssen wir den Buchdruck nutzen. Dann kam das ins Auto. Gekommen. Irgendwie 1900, oder 8, Ende, 8, Ende 19 oder Anfang des 20. Jahrhundert, Ich weiß es nicht genau. Und da haben wir den William Booth. Der William Booth war der Leiter von der Heilsarmee, von einem mega genialen sozialen Werk, das in England gewirkt hat. William Bouffe war einer der allerersten Autofahrer auf der ganzen Welt. wo das Auto herauskam, sagte ich muss das Auto haben, weil ich muss schneller noch den Leuten von Jesus erzählen kann. Und wenn das Auto schnell fährt, dann kann ich noch schneller von Jesus erzählen. Also du merkst, Kille ist war modern. Immer, immer am Puls der Zeit. Die eine Gruppe. Es gab auch immer eine Gruppe, die gesagt hat, nein, das ist der Teufel. Sie sind bei der dampf gesagt, Ich habe einen Bericht gelesen. Von einem Pfarrer oder irgendeinem Bischof, der gesagt hat, dass er beweisen kann, wenn ein Mensch über 30 Stundenkilometer fährt, dass dann irgendwie die eigentliche Seele nicht mehr mitkommt. Und dass er darum nicht auf Dampflokomotiven fahren will, weil er nicht seine Seele verlieren will. Man Ich meine, mit einem Flugzeug mit 900 Stundenkilometern und ich kann nicht wissen, ob meine Seele ist bis jetzt noch immer mitkommt. Ähm, das gleiche hat man gesagt bei Autos, das gleiche hat man gesagt bei Internet, hat man gesagt die drei W, das ist das sechste Buchstabe vom hebräischen Alphabet, dann hat man gesagt, das steht für 666, das ist eigentlich vom Antichrist, dann hat man es gesagt bei Facebook. Aber verstehst du, Menschen, die Bibel, entweder hat man sich verschlossen, oder man hat gesagt, wir sind die Ersten, die es nützen. Ich bin heute nach der Morgen Celebration um halb zwei, bin ich mit Levin, mit meinem Sohn, heimgegangen, Rebecca mit meinem anderen Sohn, der hat etwas schwierig getan, die sind schon früher gegangen. Und dann sind wir als das Hertie-Fest. Hertie, dort wohne ich, das ist ein Quartier im Zug. Und dann komme ich ane und meine Nachbarn sehen mich und sagen, Joel, wie geht's? Und habe ich gesagt, hey, ich habe einen super Predigt gemacht heute Morgen. Ich habe übrigens nicht, habe nicht einmal so super gefunden, aber ich dachte, ich steige ein bisschen provokativ ein. Und dann haben sie gesagt, wow, wirklich und so. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt sind wir immer noch nie gekommen, ich lasse es der amig sein, oder? Da habe ich gesagt, hey, aber jetzt ehrlich. Jetzt sagt ihr immer, ihr wollt kommen, ich kommt dann doch nicht. Aber jetzt habe ich wirklich eine Aufgabe für euch. Jetzt geht ihr nach und hört den Podcast. Und dann habe ich das gesagt, natürlich schon, du kennst dich, ich mache es so halb ernst, halb charmant. Ich kann dir nicht befehlen, was sie zu tun. Aber stell dir vor, das ist eine Chance von der Technik, dass ich sagen kann, okay, du kannst in die Kehle, du hast vielleicht auch Hemmungen, kann ich vielleicht verstehen. Du weißt nicht, was ist das genau, aber du kannst die Hai relaxen und hörst meinen Podcast. ihr, das sind Möglichkeiten, die wir haben, und das Chille am Puls von der Zeit. Wir haben die Alpha-Gruppe ganz das ist meine Small gruppe und ein paar Leute sind zum ersten Mal gekommen und wir haben die Location ihnen gezeigt und sie haben gesehen, Wow, Bimmer, das stelle ich mir nicht vor. oder Chille hat Projekt, maximal, normal ist. Denken die Leute <lacht> Licht, Bühne, Schlagzeug, sie haben gemerkt, die Chile ist am Puls von der Zeit und das ist der äußerliche Part und der ist wichtig. Wir möchten am Puls von der Zeit sein. Es gibt eine Homepage, die heißt MyStory.me, und dann kannst du dein Zeugnis, was du mit Gott erlebt hast, was du mit Gott erlebt hast, kannst du aufladen auf die Page. Und ich habe das gemacht am Dienstag und ich habe heute oder gestern Abend über 360 Views gehabt, wo wir das Zeugnis gelesen haben. Das ist eine Möglichkeit, die du gar nicht könntest. Ich könnte nicht 360 Leute das erzählen. Aber ich habe es auf eine Page laden, die irgendwie schon in der Schweiz bekannt ist bei gewissen Leuten. Und 360 Leute haben das gelesen. Ich habe es post auf Facebook und zwei Nachbarn von mir, die Jesus nicht kennen, haben, gefällt mir gedrückt. Verstanden? Das sind Möglichkeiten, die wir dürfen nutzen und die wir von den modernen moderne. Aber das ist äusserlich. Wir möchten auch innerlich am Puls der Zeit sein. Und mit dem meine ich, wir möchten auf die Fragen der Menschen von heute eine Antwort haben. Und das bringt uns... In Schwierigkeit. Und jetzt wird wirklich spannend und philosophisch, und ich hoffe, du hast den Kopf voll bei dir. Ähm, also, ich nehme mal an, du hast nicht bei dir. Ähm, das wäre noch gut. Und, und dann ähm, gehen wir hier rein. In 1. Korinther 12. Da schreibt Paulus folgendes: Wir aber haben diesen Geist erhalten. Den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Also Paulus sagt, es gibt zwei Geister. Es gibt den Geist von Gott. Der hast du durch deine Entscheidung für Jesus und deine Taufe. Du Geist von Gott. Und dann sagt die Bibel, es gibt auch einen Geist von der Welt. Und die sind total konträr. Die wirken total unterschiedlich. Der Geist von Gott erfüllt dich. Und das heißt, du wirst den bekommen und du wirst Überwältigend sein von diesen Geschenken, du wirst die Gnade immer mehr leben. Das ist, was ich erlebe. Ich stehe am Morgen auf und ich freue mich auf den Tag. Obwohl vielleicht Sachen vor mir liegen, die ich gar nicht motiviert bin. Weil der Frieden und die Freude von Gott mein Herz schon erfüllt. Ich habe eine Small Group, unsere Kleingruppe, die sich ich und der Woche. Und ich freue mich auf die Gemeinschaft mit guten Freunden. Weil der Geist Gottes bei uns ist. Und das ist der Geist von Gott und der erfüllt dich. Aber es gibt auch einen Geist von der Welt. Und der Geist der Welt, der hat ganz andere Ansatz. Der Geist von Gott wird Gott in den Mittelpunkt stellen. Der Geist von der Welt wird dich in den Mittelpunkt stellen. Der Geist von Gott, der möchte, ähm, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, mit Frieden und Freude. Der Geist von der Welt, möchte, dass du dich erfüllst mit allem Möglichen, nur nicht mit Gott. Und die zwei Geister, die widersprechen sich, sagt der Paulus. Das sind zwei total unterschiedliche Welten. Der Geist der Welt, könnte man auch sagen, ist der Zeitgeist. Und der Zeitgeist ändert sich extrem schnell. Ein Beispiel kann ich dir geben anhand der Filme. Wenn du etwa 50 bist, dann bist du aufgewachsen mit einem Film namens Sissi. Und der Film Sissi ist in Fernsehen und und denkt, das ist der beste Film von allen Zeiten. Wir können heute den Film nicht mehr schauen, weil der ist so schlecht gemacht für uns. Dass wir denken, denken, wir können den nicht schauen. Der hat nicht einmal irgendeinen Special-Effekt. Das ist schrecklich. Aber die sind nicht aufgewachsen. Dann bin ich 35 und zu meiner Zeit das es ein Meisterwerk, als ich Teenager war vor 20 Jahren. Das war das Meisterwerk in der Filmgeschichte, das ist Titanic. 400 Millionen Euro Budget. Das hat alles gesprengt. 11 Oscars zusammen mit Ben-Hur, der erfolgreichste Film. Jeder hat den gesehen. Das ist das absolute Meisterwerk. Und heute? Gestern, als wir zum Demetri-Betz rausgefahren sind, Demetri Betz, haben die Leute, die mit dem Auto waren, erzählt, was sie für Filme schauen. Sie schauen Expendables. irgendwie. Kennt ihr der Film? Jetzt, ich rede jetzt von meiner Generation. Ich sehe hier zwölf Actionhelden, die nichts Blödes tun haben, als sich irgendwie gegenseitig konkurrenzieren und die Welt retten. Ich habe das gesehen und gedacht, hey, gibt es in diesem Film auch irgendeinen Sinn? Aber es gibt noch etwas Schlimmes. Die Leute schauen Transformers. Hey, Sorry, Transformers sind die Autos, die reden. Ich weiß nicht, ich bin noch nie habe ich auf der Straße ein Auto gesehen, das rot oder mutiert. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was Transformers ist. Aber ich merke, du verstehst der Zeitgeist hat Filmindustrie schon lange weitergeführt. Und du wachst heute auf, wenn du vielleicht 17, 18 bist, mit Expendables und mit Transformers. Und deine Kinder sagen einen eines Tages, Papi, wirst du so etwas Peinliches schauen können? Schau mal die Special Effects, Das ist eine Katastrophe. Und du merkst, der Zeitgeist entwickelt sich ganz, ganz gewaltig. Ähm, Soziologen sagen, dass früher eine Generation 50 Jahre umspannt hat. Heute wächst eine Generation ihren Inhalt nach 10 Jahren. Das heisst, wir haben im ICF Babys und unsere ältesten regelmäßig Besuche sind 70. Wir haben sieben Generationen mit anderen Werten und ich sollte alle sieben ansprechen. Und das ist schwierig. Und der Zeitgeist ändert sich, der Wert ändert sich, der Inhalt ändert sich. Vor 30 Jahren, das ist nicht so lange her, 30 oder 40 Jahre, wenn du unverheiratetes Pärchen warst und du eine Wohnung gesucht ist das ein Problem im Zug. Das ist nicht so lange her, die älteren Leute wissen das noch. Heute ist es komisch, wenn du verheiratet bist und du suchst eine Wohnung. Oder? <lacht> Sag, wieso hast du überhaupt geheiratet? Macht doch keinen Sinn, oder? Nein, so denken nicht alle, ist mir klar. Das denken viele das ist ja cool. Aber äh, verstehst du, die, die Zeitgeist, der rast. Der rast und rast. Und die Wert verändert sich ständig. Das ist der Geist der Welt. Aber was ist der Geist von Gott? Der Geist von Gott wird beschrieben im Hebräer 13 Vers 8 und dort steht: Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also verstehst das der Unterschied? Wenn der Geist von der Welt der rast und wenn der Geist von Gott, der ist der gleich bei Adam und Eva, der gleich bei Abraham, der gleich bei Mose, der gleich bei Gideon und beim Simson und beim Elia und beim Elisa, bei Jesus, beim Paulus und bei uns, der hat sich null verändert. Aber der Geist der Welt, der rast in einem unglaublichen Tempo. Und was will ich damit sagen? Die von der Menschen ändern sich ständig, aber die Antwort bleibt genau die gleiche. Und es sind zwei Geister, die prallen aufeinander, weil sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Du hast in dir den Geist von Gott. Und der prallt auf den Geist der Welt. Und es gibt ein Aufprall, wie wenn zwei Autos von Transformers ineinander reinkrachen. Und es gibt einen Unfall, weil die. die, 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 die die hängen, die gehen ineinander, das ist eine Kollision. Weil die sind so etwas von unterschiedlich, der Geist von Gott und der Geist von der Welt. Was macht der Geist von der Welt auch noch aus? Jesus und seine zwölf Homies, so um es mit der Sprache der Volksbibel noch einmal sagen seine zwölf Jünger, mir gefällt das immer noch ein bisschen besser, ich bin jetzt ein bisschen traditionell. Jesus und seine zwölf Jünger, die sind unterwegs den ganzen Tag. Und dann kommen sie an einen Brunnen. Und sie sind erschöpft und Jesus schickt seine Jünger ins Dorf und Jesus ist an den Brunnen. Und dann begegnet ihm eine Frau. Und Jesus redet mit dieser Frau und wie sie gerade an der Brunnen sind, nimmt er Wasser als praktisches Anschauungsobjekt. Jesus ist ja sehr praktisch, war an einem Weizenfeld vorbei, hat er etwas über die Weizen gesagt, hat das auf Gott bezogen oder hat öppis etwas gesagt über Wasser oder Wein. Und da ist der Brunnen und Jesus nimmt Wasser gerade als Beispiel. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau Folgendes. Und so, funktioniert der Zeitgeist der Geist von der Welt. Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Da haben wir die zwei Geister der, Weltgeist, der Geist von der Welt sagt, du musst immer etwas Neues haben, das dich erfüllt. Frauengeschichte, Männergeschichte, da ist das Durchein, vielleicht Karriere, Sport, ein Hobby. Du musst immer wieder trinken. Immer etwas Neues. Und irgendwann ist es vergänglich und du musst wieder etwas Neues haben. Und dann sagt er, ich gebe dir das Wasser, du willst nie mehr haben. Der Geist von Gott hast du einmal und der Durst ist weg. Der Erfüllung ist da. Es heisst übrigens nicht, was ich damit nicht sagen will, ist, dass wir die weltlichen Sachen dass man sie nicht geniessen dürfen. Beispielsweise ein schöne Bike-Turf, die wir gerne machen, oder eine schöne Wanderung, oder ein gutes Essen, oder eine gute Flasche Wein. Das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist der, dass sie dich nicht erfüllen, weil erfüllt dich der Heilige Geist. Und wenn du da bist und du bist mit dir unterwegs, aber du merkst, dass du dich immer wieder andere Sachen, so also der andere Sachen brauchst, um dir Erfüllung zu geben dann hat es in deinem Leben mit Jesus es irgendwo vielleicht wie noch nicht Klick gemacht. Du bist nicht mit ihm, ich muss es nicht falsch formulieren, aber es ist wie noch mehr möglich mit ihm. Weil eigentlich möchte Jesus der Heilige Geist möchte dich total erfüllen. Du brauchst nichts mehr anders. Es ist ein Wasser, das dir jeder Durst nimmt und du wirst nie mehr Durst haben. Und du siehst den Weltgeist, wo du immer Durst bekommst, wie mehr du trinkst, und mehr du Durst, wie Und dann der Geist von Gott, du trinkst einmal, du hast die Erfüllung und du weißt, was du hast den Sinn des Leben, du hast ewiges Leben und jetzt. es. Jesus ist der Gleich, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und der Weltgeist, der ras, der definiert Wert neu, der definiert Inhalt neu. Und jetzt sollten wir als Church Menschen ansprechen, die den Geist der Welt haben. Und um es noch etwas schwieriger zu machen, gibt Paulus noch eins oben drauf, im Vers 14. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn. Und ist nicht in der Lage zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Ich lese es noch mal vor. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn. Und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Ich vermute, du hast das schon erlebt. Du hast einem Menschen etwas erzählt von Jesus dass er für dich gestorben ist und verstand gesagt, hat, das macht null Sinn. Und der Paulus sagt, der Geist der Welt kann das gar nicht erkennen. Ich das gelesen und ich dachte, hey, Pauli oder Paulus, du bist ein bisschen arrogant. Weil was du eigentlich sagst, ist, Joel, du hast den Geist von Gott, du kannst viel mehr begreifen. Und deine Kollegen, die es nicht kennen, haben den Geist von der Welt, die checken es einfach nicht. Das ist eigentlich der Vers. Sie sagt, wir sind fähig, um geistlich zu denken, als geistliche Mensch und geistliche Zusammenhänge zu sehen. Und der Mensch von der Geist von der Welt kann das gar nicht sehen. Und jetzt kommen wir zu unserem grossen Dilemma, wo mein Vater und ich diskutiert haben. Wie können wir als Kirchen Menschen ansprechen, wenn sie den Geist von Gott gar nicht verstehen können, weil sie den Geist von der Welt haben? Das ist gar nicht möglich. Unser Wert heisst, Kirche und Puls der Zeit, wir fragen uns ständig, wie wir Menschen von euch ansprechen können. Und der Vers sagt, der Geist von Gott und den Geist von der Welt die widersprechen sich per Definition, sie haben gar kein Urteilvermögen, sie können es gar nicht verstehen. Ich habe das gelesen und dachte, jetzt haben wir aber ein Problem. Ich muss mal an Leo anrufen und sagen, du hast hier für uns einen Wert definiert, den können wir gar nicht einhalten. Es ist ja gar nicht möglich. Bevor ich zu einer möglichen Lösung komme, gebe ich noch eins oben drauf. Wir bleiben immer noch im 1. Korinther 2. Also, das ist ja nicht, was, ich, ich sage ja nicht, dass, dass, dass mehr der Geld von Gott das sagt, das der Paulus. Also ich schiebe alles auf den Paulus abschieben. Ähm, und da heisst uns aber hat Gott, also ich sage das natürlich schon auch, also jetzt werde ich das Turnack machen, aber ich werde einfach sagen, hey, wenn es ein bisschen arrogant ist, wenn es den Geist von, Geist von Gott und nicht den Geist von der Welt, dann sage ich einfach, das ist das Wort von Paulus, nicht von mir. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie ergründet. Also Paulus schlägt nochmal in die gleiche Kerbe und sagt, wir haben den Geist von Gott, und können nur mehr die Geheimnis verstehen. Ein natürlicher Mensch, der den Geist von Gott nicht hat, ist gar nicht fähig, die Geheimnis zu verstehen. Auf gut Deutsch. Wir können es predigen, aber sie werden es nicht verstehen, weil sie den Geist von Gott noch nicht kennen. Und das führt uns jetzt schon vor das Dilemma. Wie gehen wir mit der Spannung um? Also ich möchte nochmal den Wert im Original laut zitieren. Wir fragen uns ständig, wie Kirche heute sein muss, damit sie die Menschen anspricht. Äusserlich kein Problem. Wir haben moderne Instrumente, das Keyboard, das Schlagzeug, wir haben einen Beamer, wir haben moderne die Leute. Ähm ich habe rote Schuhebände. Ähm, so. wir, wir können schon machen, was ein Pulsverzeih ist. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Pulsverzeih ist. Aber verstehst du? Wir haben eine Bühne. Wir, haben, wir, wir sind ja äußerlich kein Problem. Aber innerlich haben wir ein Problem, wenn die Bibel uns sagt, der Geist von Gott und der Geist von der Welt die widersprechen sich per Definition. Aber es gibt eine Lösung. Und wie kommt ein Mensch zum Glauben an Jesus? Ich möchte zwei einfache Wege zeigen. Wenn ich mal hier die nächste Folie noch habe. Er kommt zu so Glauben jetzt durch eine übernatürliche Begegnung. Oder? Durch füllt die Antwort auf seine Fragen. Was meine ich mit dem? Die Bibel sagt, ja, es gibt einen Geist von Gott, einen Geist von der Welt. Aber, Philippe 4, Vers 13, der, der in mir lebt, ist stärker als der, der in der Welt lebt. Verstehst du? Der Geist von Gott dominiert den Geist von der Welt. Das heisst... Was ich nicht kann, ist einem Mensch die Augen öffnen, wenn er per Definition es nicht versteht. Was ich aber kann, ist dem Heiligen Geist einen Raum geben, dass er direkt eingreift und den Menschen überführt, wie die Bibel sagt. Also ein Kille, der am Puls der Zeit ist, schafft in erster Linie einen Rahmen, dass der Heilige Geist Menschen berühren kann. Darum glaube ich auch nicht mehr, also meine Aufgabe ist als Pastor bei jeder Message tausend Brücken zu schlagen, damit jeder Mensch, der vielleicht Jesus noch nicht persönlich kennt, alles versteht. Sondern ich glaube, ich nehme die Bibel, ich lege dir sie aus, Vers für Vers, Kapitel für Kapitel, so wenn ich es am liebsten mache, und ich gebe dem Heiligen Geist den Raum, dass er es einem Menschen zeigen kann. Das ist kille am Puls der Zeit. Und das ist die einzige Lösung, die wir auf das Dilemma haben können. Also lass uns unsere Wert predigen, unsere Wert leben und ständig in Gebet der Heilige Geist bitte, dass er unsere Freunde ansteckt mit dem. Das macht ja irgendwie auch relaxed. Wir reden, was wir glauben, wir haben das wunderschöne Lied gesungen, I Believe, haben wir alles aufgezählt und wir erzählen es und sagen, Heiliger Geist, griff du ein, schaff du den Rahmen. Gestern Abend, an dem Weekend, wo ich geredet habe, ist genau so etwas passiert, von Kila am Puls von der Zeit. Es war eine Frau, die einen Rap vorgetragen also nicht ich, nicht mein Rap, sondern ein anderer Rap war. Und mir ähm, hat schon gemerkt, sie hat ein bisschen mehr Rhythmusgefühl als ich, aber ähm, das hat wirklich cool gemacht. Und dann ist sie an Platz und da habe ich für sie gerade ein Bild gehabt. Und ich habe das Bild, ich möchte dir das Detail erzählen, das ist persönlich, aber es war ein Bild, das sie gerade, gerade getroffen hat. Ein Bild, das mir Gott gegeben hat. Von den die ich gesehen habe, die ich nicht wusste konnte, wissen, weil ich habe die Frau vorher noch nie gesehen. Habe. Das wäre mir nicht bewusst, gewesen. ich habe ihre Geschichte nicht gekannt, aber ich habe wie eine Eingebung vom Heiligen Geist. Und die Frau war tötig, sie hat berühlt, die Menschen, sie beten, Gott hat sie berührt. Verstehst du den Punkt? Das ist Kiel am Puls von der Zeit. Wir predigen das Wort von Gott und dann geben wir einen Rahmen für den Heiligen Geist. Wo geben wir den Rahmen im ICF? Wir geben ihn im Worship, in erster Linie. Geben wir ihn im Worship. Natürlich haben wir die Predigt der Gemeinschaft, aber im Worship ist der Rahmen, wo wir sagen, komm Heiliger Geist, der du die Menschen und du das die Augen öffnen das heißt, heisst, dass der Heilige Geist öffnet die Augen der Menschen, damit sie ihre Sünde erkennen und damit sie den Willen von Gott erkennen. Und dann werden ein paar Sachen aufgezählt, Johannes 14 und Johannes 16. Und der Rahmen werden wir öffnen und dann kann Gott reingreifen. Und das ist der von der Zeit. Amen. Jetzt, ähm, bevor ich noch ein bisschen haben wir gesagt, wir haben noch Vision Sunday. Und Vision Sunday» bedeutet für uns, für uns möchten wir dir zeigen, wo geht es mit der Killen Und das hängt natürlich sehr stark zusammen mit dieser Serie My Church, weil, wenn du dich zum einen auf Zug zählst, ist es ja, wie wir gelernt haben, deine Killen genauso wie meine. Und vielleicht interessiert es sich, was wir so im Kopf haben, wo diese Killen durchgehen könnten. Ein Killer, der wieder in so einem Puls der Zeit ist und wo weiterhin helfen soll, dass Menschen den Heiligen Geist leben können, dass sie Jesus leben können. Wir haben wie gesagt, wir möchten drei Sachen in diesem halben Jahr und diese drei Sachen, die gehen gegen innen. Die sind intern. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin lieber der Typ, ich gehe lieber gegen aus. Aber ich glaube, dass es manchmal ganz zentral ist, gegen innen zu arbeiten... Denn gegen innen arbeiten ist auch Evangelisation. Weil wenn ein Mensch in eine Kiel kommt, der gut geordnet ist, gut geleitet ist, der wo, wo, ähm, gute Rahmenbedingungen bietet, dann kann der Heiliggeist stark wirken. Oder? Darum ist gegen innen arbeiten manchmal genau gleich Evangelisation, wie wenn man sagt, wir machen irgendwelche Einsätze gegen raus und laden viele Leute in. Das machen wir natürlich auch. Das wollen wir parallel einfach weiterführen lassen. Aber ich möchte drei Sachen zeigen. Und dieses Halbjahresmotto ist Generationen stärken. Wir haben noch einmal das kommt schon vielleicht, wenn du regelmäßig fast nur am Abend, kommst nicht so mit. Wir haben bis jetzt drei Kinderexpressstufen. 0-4-Jährige, das sind meine Jungs. Dann im Kindergarten bis 2. Klasse. Dann 2. Klasse bis 6. Klasse. Das waren drei Stufen. Gewesen. Wir haben pro Sonntag ungefähr im Schnitt 20 Kinder. Das ist ja recht cool, so cooler Kinderbereich. Mega Spass, macht mega Spaß. Dann haben wir aber gemerkt, hey, wir haben immer mehr Teenager und das ist schön. Und darum führen wir gerade aufs Mal zwei zusätzliche Generationen ein. Und das möchte ich dir erklären. Neu machen wir ein Ground Zero für die 12- bis 16-Jährigen. Der Ground Zero ist parallel zum Morgengottesdienst, jeden zweiten Sonntag. Das heisst, unsere Teenager können mit ihren Eltern kommen, falls Eltern auch kommen. Falls nicht, dann kannst du auch sonst natürlich ohne Eltern kommen. Und von 12- bis 16 haben sie ihre eigene parallel zu Celebration ihre Small Group. Sie schauen die Themen an, aus der Bibel, aber auch vielleicht alterspezifische Herausforderungen, die sie vielleicht mehr haben, als vielleicht Leute in meinem Alter. Und das ist jeden Sonntag parallel zu der Celebration. An andere anderen Sonntag kommen sie normale Celebration. Und was ganz cool ist, von unseren 12- bis 16 jährige schaffen bereits fünf Teenager mit. Meistens am Sonntagmorgen. Das ist mega, mega lässig. Also wir möchten da ein Ground Zero. Du merkst, es soll nicht nur für die 0-12, bis sondern es soll nachher weitergehen. 12- bis 16-Jährige. Gleitet wird der Ground Zero von zwei Leuten, so einen unglaublich genial Entwickler gemacht haben. Sie, wir können nicht applaudieren, wir sind in der Ferien. Also wir können schon, sie hören es nicht. Ähm, das ist die Lucas Lukas Jekke. Zwei mega wertvolle Perlen. Sie leiten den Ground Zero. Ja genau, wir müssen applaudieren, gleich applaudieren. So sind wir weiterleiten. Schön, sind ihr in der Ferien äh. Hey, wirklich ganz, wirklich ganz, ganz coole Leute. Und, ähm, die, die Und was wir auch noch möchten, für die 13-20-Jährigen, bis also zum ersten Mal gibt es Überschneidungen, von 13 bis 20 Jahren machen wir am Freitagabend den «Youth Planet». Da haben wir bereits angefangen jetzt bereits vier Events. Gehabt. «Youth Planet» im Moment, bis Ende Jahr, läuft auf Eventbasis. Das heisst, ähm, sie möchten zum Beispiel eine «Worship Night», sie möchten sie haben eine «Movie Night» gemacht. Einfach einmal im Monat ein Event, immer am ersten Freitag. Wir wird von einem größeren Team geleitet. «Lucy», «Prisco», Claudia und, und «Imi», für die die Sie kennen. Und das Ziel ist, dann, ab, ab Januar 2015 dann häufiger zu machen und dann auch anfangen, Celebration anzubieten. Mit Band und so weiter. Und diese Celebration die gehen dann nochmal anders ab, weil du weißt, 13 bis 20 Jahre die Transformers. Darum feiern sie auch ein anderes Jahr von Celebration als ich, weil ich bin im Titanic-Zeitalter auf die Welt gekommen. Genau. Ähm, der Philemon ist heute da. Philemon kommt doch mal vor. Er erzählt uns kurz, warum er so gerne in die Aufpläne geht.
1: Hallo miteinander. Hallo. Hallo? <lacht> okay. Nein, ähm, ich bin jetzt äh, auch im Youth-Planet. Gibt es äh, seit ab, äh, Mai oder so. Und äh, ich muss sagen, die Leiter machen das richtig cool. Es ist am ersten Freitag im Monat. Auch also einiges im Monat. Und es sind für alle von 12 bis 19 und ein bisschen plus, vielleicht so 20. Ja, und ähm, nein, ich gang einfach, weil es ist mega cool, es ist wie eine Art eine Kleingruppe einfach. Ähm, wir Gott Gott. Also es gibt immer einen Input mit äh, Vertiefung oder so. und äh, Wir haben mega viel Spaß zusammen. Letztes Mal haben wir eine Wand gemacht sozusagen, aus Holz und haben es angemalt und drüber gespreit für nachher am ISIS-Fest, um andere Leute laden. Also, wir haben es immer mega cool. Wir haben auch einen Movie nein, wo wir Film geschaut haben. Also, mir hat es immer gefallen, es war mega cool. Wir hatten eine tolle Gemeinschaft, gut zu essen. Äh, und vor allem haben wir gut erleben Wir haben ja, miteinander beten Und es war auch mega toll, die Inputs. und so. Ich kann es allen empfehlen, von 12 bis 19. Wir brauchen noch ein paar, ja, wir sind noch nicht so viele Teilnehmer. Und äh, ja, es wäre cool, wenn ihr kämpft.
0: wenn ihr in diesem Alter sind. Hm. Ja. Genau. Danke für die Viele von super gemacht. Danke. Hallo. Das ist Alter, das es geht so offiziell ist 13 bis 20. Das ist das jouf alter und du bist herzlich eingeladen wirklich mit, mit genialen Teenager und genialen Leuten zusammen deinen Glauben zu vertiefen. Am Sonntag kommst du halt mehr so food, geistliche, food, geistliche Nahrung über von der Bühne, aber dort redest du miteinander, du gehst zusammen in eine Kleingruppe, du hast es vertiefen und das kann den Glauben nochmal mega stärken. Also du merkst ein Ziel, das wir sehen, wir, möchten, also wir möchten einfach alles daran setzen, um die fünf generationen Angebot zu stärken. Das ist die Zukunft der Kinder und vielleicht bist du da und sagst, interessiert mich doch nicht, ich habe noch kein Kind. Und noch ein Teenager bin ich auch nicht mehr, aber vielleicht hast du eines Tages ein Kind. Und dann bist du froh, dass wir jetzt investieren, dass deine Kinder ins beste Kinderexpress-Programm kommen, das es überhaupt gibt. Das wäre unser Wunder und unser Ziel. Das ist das eine Ziel, Generationen stärken. Das zweite, und das ist das zweite das grosse Ziel, wir möchten das Feld parat machen für den neue Location Pass vom ISF Zug das ich ja bereits ein paar Mal kommuniziert, vielleicht bist du Gast. Wir haben drei Locations in ICF Zug, Zug Luzern und Schweiz. Und ich habe bis jetzt Zug und Luzern beides geleitet und ich sehe meine Zug auf dem ICF Luzern. Das heisst, wir werden dann auch T zügeln vermutlich, wir sind Wohnungen suchen. Ich werde die Location leiten und wir sind auf der Suche nach einem neuen Pässe für den ICF Zug. Auch in der Schweiz gibt es einen Wechsel, aber das erzählen wir euch ein anderes Mal. Genau, also du merkst, da gibt es viel Action, da gibt es viel Bewegung. Und ähm, unser Wunsch ist, das Feld parat zu machen für den Pastor und wir haben ein Komitee, das Komitee, wo an dem schafft, das ist das Pastor Search Komitee und der Dave ist ein Teil von unserem altbekannten Dave Odermatt und er erzählt uns, was sie in dem Team machen und wie sie so steht. Herzlich willkommen, großer Applaus für den Dave!
2: Danke vielmals. mal. Ähm, aber Dank gebührt nicht mehr, sondern alle anderen Mikrofone. Ähm, ja natürlich. Ich. Äh, <lacht> Ähm, wir haben im April angefangen, uns erst einmal getroffen und haben kleinen so ein Ablauf abgemacht, ab wie wollen wir das machen eine Struktur hinein ähm, unter anderem ein, ein Bewerbungsformular entworfen, mit was wollen wir wissen von diesen Leuten wissen was wollen wir wenn schon wissen Und das nachher rausgehen, haben wir ein offenes Fenster gehabt, jetzt bis äh, Ende Juli, richtig. Und ähm, haben Bewerbungen bekommen. Jetzt aktuell sind wir an diesen Interviews dran, äh, also Bewerbungsgespräche, Volksmund. Und ja, sind gespannt, was dann alles weiter auf uns zukommt. Was die Kandidaten alles noch so uns an also, ah, Überraschungen bringen.
0: Ja, danke. That's it. Danke. Also konkret werden wir, schon in einigen Wochen werden wir konkreter informieren können. Es gibt wirklich Leute unter Kandidaten, die uns begeistern. So kann ich wirklich sagen. Ich glaube, es gibt eine gute Zukunft für das ISF-Zug mit einem coolen Paster. Falls du mich gerne hast, das ist okay, denn ich bleibe immer noch der Gesamtleiter von EISL Zentralschweiz und ich werde weiterhin, sicher ab Januar, ich weiß nicht, ob es immer so bleibt, werde ich einmal im Monat predigen, aber ich werde mich mehr zurücknehmen und der neue Pastor wird dann hauptsächlich die Bühne füllen. Im EISL wird der Joel auch weiterhin predigen, mein Vater auch, auch der Alan, also es gibt dann einige, aber er wird dann schon dann der Hauptprediger auch sein, der Pastor für die Church. Außer, der sagt, ich möchte nicht predigen, ich sage, es muss nicht zwingend sein, dass er mega viel predigt. Aber die wichtigste Aufgabe ist, eine Kirche zu leiten, mit Leidenschaft, mit einem mega Herz. Und jetzt sind wir dran. Genau, das ist das Zweite. Lass uns einen Päste finden und fällt eben für ihn. Das Dritte ist, was wir gemerkt haben, wir möchten noch mehr Finanzen generieren. Wir haben einen Einbruch seit etwa einem Jahr, wo unsere Finanzen zurück sind. Und unser dritte Ziel ist, wir möchten die Finanzen wieder bringen. Und wir haben einen Finanzchef, der hat heute Morgen informiert, dass hat mir jetzt abgesagt für den Abend. Der ist, der ist, eine Finanz, ähm, ist in der, der, der Finanzberg von einer Biotechnologiefirma in Zug, hat viel Erfahrung, ist total cool. Und was ich eigentlich nicht um die Tabellen mache, mache, ich jetzt gleich, ich präsentiere euch jetzt die Finanzen selber. Weil es kommt immer von der Pastor mit Finanzen, aber ähm, ich erkläre es euch gerne, oder? Also ich möchte euch hier mal die erste Liste zeigen, das sind Tabellen. Links siehst du, wie viel geben wir aus für was? Wir geben 8.150 Franken aus für die wunderschöne Location da, das ist Miete. 7.250 Franken für Löhne. Die Löhne die gehen an Ivo, an Zara, an Alan und an mich. Also die vier Leute verdienen von denen 7.250 Franken. Wobei im Moment sind es nur 5.700 Franken, wenn du schon ein bisschen Spätig eingenommen, für für Zukunft. 2'000 Franken spenden wir weiter, 10% von dem, was reinkommt. 800 Franken versuchen wir Reserven zu machen und 1'800 ist das Übrige. Das schauen wir nachher noch geschwind an. Das wäre das Budget von 20'000. Jetzt, in der Kirlehrer sagt man, optimal wäre, 20% für die Miete ausgeben, und 50% für die Löhne. Und der Finanzchef hat gesagt, ich habe grosse Träume und grosse Ziele. Die Miete steigt ja nicht mehr, wir bleiben 10 Jahre da, die bleibt gleich. Also, wenn wir 20% wird, würden sich die Löhne verdreifachen. Das heisst, ich komme dann mit dem Lamborghini arbeiten. Nein, Transformer, mit so einem Transformer-Auto. <lacht> nein, äh, <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, nein, natürlich nicht. Äh, wir würden mehr Leute anstellen, ich möchte die Breite gehen. Oder? Ich möchte nicht mehr Breite, aber ich möchte auch den Neupaster anständig zahlen. Wenn wir von anständig reden, reden wir von einem Brutalum von etwa 5'000 Franken. Also, das ist nicht mega überrissen. Oder? Dann nehmen wir natürlich 10% spenden, Reserve und auch die einzelnen Budgets zum ersten haben wir ein grosses Ziel. Aber im Moment ist das Ziel überhaupt mal auf die 20.000 zu kommen, weil die brauchen wir zum Leben. Und die Realität, können wir mal die nächste Folie haben? Die sind, wir haben im Moment eine durchschnittliche Spenden von 17.971. Und das sind 2.000 Franken zu wenig. Wir haben 68.000 Franken auf dem Sparkonto. Das heisst, wir sind jetzt nicht gerade am Anschlag. Aber es wird wieder etwas gehen. Und jetzt komme ich zu einem Punkt von dir. Das Finanzen das Reich Gottes geben, das gibt eine Freiheit in deinem Leben. Das ist etwas Schönes und das ist eine Ehre, wenn wir miteinander ein Gottes bauen Und ich hoffe, dass ich als Pastor gar nicht in erster Linie Geld aus deinem Portemus hole also für mich als Killer weil Gott schaue schon für uns, er ist ja unser Versorger, ja ich sondern dass du freigesetzt wirst. Das ist mir ganz wichtig. Das ist ganz etwas Wunderschönes. Ein hoher Fixpost ist die Miete natürlich. Wir haben uns halt hier entschieden für die Location. Die ist wunderschön, die ist fantastisch herausgekommen, aber sie ist natürlich teuer. Die Löhne sind tief, wir haben die Anschläge von der Livia nicht ersetzt. Und wir haben die anderen vier Leute, die 5'700 Franken aufteilen. Du kannst ausrechnen, mit dem fährst du definitiv kein Ferrari. Und ähm, unser Ziel wäre zuerst mal unsere Sparkonten um mal auf die 70'000 aufzubauen. Von diesen 68'000 gehen wir noch 15'000 weg für den Bau. Und einfach auch Geld parat zu machen. Was da noch nicht drin ist, ist der neue Pester. Also im Moment überleben wir. Aber der PS hat hier noch kein Rappen. Also die 1'500, die man schon mal budgetiert und die man vom Lohn von Olivia und ein Teil von mir, nach nachher Luzern übernimmt. Also du merkst, ähm, wir sind wirklich zu wenig. Und ich bitte dich, bitte dich, uns zu helfen. Das ist wirklich mein Wunsch. Wenn du der Family ISF-Zug gehörst, dann bitte ich dich, uns zu helfen und uns zu unterstützen, wenn wir da noch ein bisschen aufkommen. Ich habe immer den festen Glauben, dass... Feste schreibt, ja mein Kollege Paulus, er sagt, ein Arbeiter ist sein ist Lohn wert. Miete sind fix, wir Teilbudgetbereich auch, was man weiter spendet auch, sind einfach immer 10%. Aber was wir wollen, ich möchte wirklich auch die Angestellten anständig zahlen, wie sie es verdient Und im Moment gibt es zwei Menschen, die unglaublich viel tragen. Und eine von ist da, dann geben wir ihnen einen Applaus und das ist Zara. Ich möchte, dass wir heute einen Mega-Applaus geben für Zara. Danke vielmals. Zara leitet zwei riesige Bereiche. Sie leitet den ganzen Celebration-Bereich. Und Celebration ist bei uns wichtig. Wir haben acht Celebrations pro Monat. Jeden Sonntag zwei. Das hast du wahrscheinlich schon mitbekommen. Und sie leitet den ganzen Worship-Bereich. Zum Beispiel im 1 habe ich für das zwei angestellt. Die eine nur für worship andere nur für Celebration. Zara macht das allein. Und es gibt mega viel. Und die andere Person ist nicht da, Ist war Morgen, das ist der Ivo wo alles macht mit Location, unglaublich viel präsent ist. Aus meiner Sicht haben wir einen mega guten Job gemacht. Alles fängt mal an bei der Reinigung, in die Standhaltung, dann ist es Weiterentwicklung, Budgetplanung. Alles, was irgendwo mit, jetzt natürlich zusammen mit der Branche, ist, noch den die ganze ausbaut. Location ist ja noch nicht fertig gebaut. Das dürfen wir dann aber in ein paar Wochen noch mal ein bisschen detaillierter informieren. Und, und, und diese zwei, die zwei Menschen die fangen wirklich viel ab. Und ähm, es wäre einfach so meine Mini-Bita-Dich, uns zu unterstützen, damit wir es noch etwas aufbringen. Es gibt für das zwei Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, einfach ins Kessel zu gehen. aber was uns am allerliebsten ist, ist, du nimmst eine Einzahlung und machst einen Durauftrag. Das ist für uns am schönsten, weil mit dem können wir regelmässig rechnen und wissen, was reinkommt. Vielleicht bist du das. und sagst halt, ich bin ein Lehrling. Ich mache es dann, wenn ich aus der Lehre komme. Ich würde es jetzt schon machen, aber nicht unbedingt wegen uns sondern wegen dir. Ich glaube, wenn du schon jung anfasst, die göttlichen Finanzprinzipien zu leben, dann hat das jetzt schon ähm, einfach ein, 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 ein Volk für das, für, das, für das weitere Leben und Gott wird das können. Gehen wir mal auf die nächste Folie. Ähm, das sind so das Ganze, was ich dir erzählt habe, dargestellt mit so einem Diagramm. Du siehst auf der linken Seite ist, ist der blaue Bereich Miete. Und wir wollen auf 20% kommen und mehr in Löhne investieren, ganz kurz gesagt. Und jetzt werde ich dir unbedingt einmal zeigen, wo die 10% irgendwo die wir weiterspendet. Also 10% von dem, wo ich das Geld spenden, wir weiter. Das werden noch die letzte Folie, meinte ich. Ah ja, zeig mal die nächste, Dave. Ah genau, das ist so ein Stylebudget. die ähm, Löhne, was wir weitergeben. Dann gibt es ein Budget für Technik, für Index für Deko, für Werbematerial, Flyerpage, Übrigens, so für Versicherungen. Location, Instandhaltung, Reserve, die wir natürlich zur Zeit nicht machen können und Anschaffungen auch nicht. weil Das sind immer die zwei Pöste, die du natürlich als erstes Und ähm, Wertschätzung und Weiterbildung. Das ist so im Moment wir die 20'000 Franken, Das wäre mal das Ziel. Was hier noch nicht drin ist, ist der neue Lohn für den Pastor. Oder nur die 1'500 Fr. Darum, dass das noch noch etwas mehr kommt, damit wir einen Pastor anstellen können. Ähm, ja, wo wir auch gut zahlen können. Und dann die nächste Folie noch, Das ist, wo gehen die 10%, die du uns gibst. Und ich habe wirklich einen Schreibfehler gesehen. Ähm, 2% spenden wir ins ICF Kambodscha. Das ist ein ICF in Kambodscha, in ähm, Siem Rap, wo fantastisch läuft, in einem Drittweltland, wo auch drei Leute vom ICF-Zug jetzt hinfliegen, um das zu unterstützen. Das ist wie eine Schwesterkille. Und die Leiter, Andy und Sopal Struffberg kommen am 4. November hierhin und uns erzählen von dem, was sie machen. 2% von diesen 3% Intermission geht an ein Hilfswerk in Indien, wo ganz fantastische Arbeit macht unter Bettler. Und 1% halten wir für uns zurück, für interne Hilfe. Wenn jemand einen Seelsort braucht, vielleicht einen Unfall hat, etwas von Sozialwerken nicht zahlt, dann sind wir da und helfen dir. Das haben wir immer so gemacht, das werden wir immer so machen. 2,5% geben wir wieder das Ice Movement. Für alle Einsen auf der ganzen Welt spendet jedes Eins auf 2,5% rein. Das zahlt die Löhne von der Angestellten. Das ermöglicht die Start in Länder, die das Geld nicht haben wie in der Schweiz. Vielleicht in Albanien, wo wir eine gestartet haben. In Wiesrussland haben wir mal eine gestartet. Die gibt es jetzt allerdings nicht mehr. Da geben wir 2,5% ein als alle Kirchen. Und 2,5% können wir intern in einen Church-Planting-Fonds einzahlen, damit wir eines Tages das Eins in Sursee oder in Wolhus oder Saar oder Stans oder Altdorf eröffnen, dass wir schon bereits etwas ready haben, zum gehen. Also das sind die 10% und das, was ich dir vorhin aufzählt, das sind die anderen 90%. Also das hat jetzt der Buchhalter dir erzählt. Und wenn er nicht da ist, habe ich dir jetzt erzählt. Äh, wenn du Fragen hast, komm doch nachher auf mich zu. Das ist das dritte Ziel. Das erste Ziel ist, wir möchten unsere Generationen aufbauen. Die drei Kinderexpressstufen, Ground Zero, die wir aufbauen. Und wir möchten alles geben, um die Leute zu unterstützen, die so einen treuen Dienst machen, jeden Sonntag oder Freitag. Das zweite ist, wir möchten einen Pastor finden und ihm das Feld ready machen. Der neue Pässer soll kommen und der soll einen Killer antreffen, der parat ist und wo er nicht in erster Linie im ersten Moment er Killer treibt, sondern Killer Kilo Es gibt schon einen Moment, wo es dann wechselt und der Pässt treibt Killer, aber am Anfang soll er hier reinkommen kommen. Und ich wünsche, dass wir einfach alle mit offenen Armen empfangen. Und das dritte ist, den äh, der so weit zu stärken, dass wir A können unsere Lohn zahlen können und b dann auch wieder können, ähm, noch eine Lohnreserve einbauen für ähm, den wo der dann kommt. Und wo Ausbitz dann etwas wird wird. Das wären so die drei Ziele, die wir haben für das nächste halbe Jahr. Und mein Wunsch ist, dass du dabei bist. Mein Wunsch ist, dass du sagst, Jesus, ich trage mit. Ich bin dabei, ich mache mit, wir gehen in die Richtung. Und dann im Januar 2015 möchte ich dir erklären, was bereits auf meinem Herzen ist, nämlich unser Konzept für Evangelisation. Weil wir möchten in einem viel größeren Stil Menschen gewöhnen, wo Jesus nicht kennen, die eben den Geist der Welt haben. Und dort haben wir bereits schon sehr konkrete Vorstellungen, wie wir auch hier können, in das nächste Level kommen können. Halbes Jahr gehen und dann gehen wir Evangelisation und Gebet, koppeln diese Sachen und gehen dort vorwärts. Jetzt yes, gehen wir nochmal zurück. Ich kenne so lange, aber ich kann noch 1 Minute und 20 Sekunden. Ich ähm, <lacht> sehe mein Bildschirm nicht hin. Ähm, gehen wir nochmal zurück. Wir sind der Kill am Puls der Zeit. Aber wir haben den Geist von Gott in uns aber wir kämpfen oft gegen andere Vorstellungen von Menschen, die der Geist der Welt haben. Und jetzt möchte ich dir zum Schluss noch zeigen, wie Jesus mit dem umgegangen ist. Weil es gibt einen ganz spannenden Abschnitt in Matthäus, Kapitel 19, über den Zeitgeist von der Zeit. Und zwar lehrt hier Jesus über Ehe. Sie sind, also, äh, «Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Mann Frau. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen.» Wie kommt es dann aber, fragten die Pharisäer, dass es nach dem Gesetz des Mose zulässig ist, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und die daraufhin wegzuschicken? Du musst wissen, zur Zeit von Jesus wurde mehr geschieden als heute. Zur Zeit von Jesus waren die Scheidungen an der Tagesordnung, weil die Rabbiner ein sehr lockeres Scheidungsgesetz hatten. Eigentlich hat es schon fast gelangt, wenn die Frau nicht gut kocht. hat, sie einen Scheidungsbrief geschrieben und hat sie weggeschickt. Es hat sehr wenig gebraucht. Und die Leute haben geschieden und geschieden und geschieden, nochmal in einem ganz anderen Level. Weil der Zeitgeist er wird nicht nur einfach immer negativer, er wird einfach immer anders. Aber zu dieser Zeit war es wirklich krass. Und dann heisst Jesus gab ihnen zur Antwort. Nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden. Am Anfang jedoch war es nicht so. Ich sage euch, und jetzt kommt etwas Spannendes. Wer sich von einer Frau scheidet und eine andere heiratet, es sei denn, seine Frau ist ihm untreu geworden, der begeht Ehebruch. Und jetzt kommt die Aussage, da sagen die Jünger zu Jesus, die Jünger. Wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser, gar nicht zu heiraten. Das sagen die Jünger. Verstehst du, das ist der Zeitgeist, der hat auch die Jünger in sich gehabt. Der Geist hat gesagt, es ist gar nicht möglich, dass ein Mann und eine Frau sich treu bleiben. Das ganze Leben lang die Jünger kommen und sagen, Jesus, meint es wirklich ernst? Das ganze Leben lang treu bleiben? Dann ist unsere Entscheidung klar, dann ist es besser gar nicht zu heiraten. Verstehst du, das war der Zeitgeist dann. Und Jesus kommt mit einer total weltfremden Idee und sagt, die Kultur, es ist im Fall so, dass wenn man es Ja-Wort gibt, dass man dann zusammenbleibt. Und nur weil ihr harte die Herzen durch den Mose überhaupt eine Scheidung erlaubt. Und da wird Jesus konfrontiert mit dem Zeitgeist. Und dann kommt die Antwort von Jesus. Und die ist so. Er erwiderte, das ist etwas, was nicht alle begreifen können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Also im ersten da kommt der Geist von Gott und der Geist von der Welt. Und Jesus sagt, hey, ich muss dich nicht lange erklären. Wenn du den Geist von Gott hast, dann begreifst du das. Aber wenn du davon terminiert bist vom Zeitgeist, vom Geist von der Welt, dann kannst du es nicht verstehen. Und so ist Jesus mit dem Umgang. Er hat gesagt: hey, Ich muss nicht den Geist bekämpfen, sondern ich lehre das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ich lehre das, was ich weiß, dass es richtig ist. Und die Menschheit wird zeigen, ob sie es annehmen oder nicht. Und dann wird sich zeigen, ob der Geist von Gott in dir ist oder der Geist von der Welt. Und vielleicht bist du da heute Abend und du hast gemerkt: Hey, ich habe ein bisschen viel Geist von der Welt in mir. Ein bisschen wenig Geist von Gott. Und ich möchte erfüllt werden von dem Geist von Gott. Weil im ersten Vers, mir vorgelegt ist gestanden, der Geist von Gott der zeigt dir all die Geschenke von Gott, für dich bereit hat. Und ich möchte für dich beten, dass du den Geist von Gott erlebst. Dass der Geist von Gott in dein Leben kommt. Dass heute Abend genau so ein Rahmen darf da sein, wenn unsere Bände nachher weiter worshipt, wo du und ich ein erfahriges Erlebnis machen mit dem Heiligen Geist. Das ist Kiel am Puls von der Zeit, wo einen Rahmen öffnet, dass du eine Erfahrung machen kannst, mit dem Heiligen Geist. Und wenn du da bist heute Abend und du sagst, ich möchte mich ausstrecken, ich möchte erfüllt sich vom Heiligen Geist, dann darfst du mit mir zusammen jetzt aufstehen. Aber du musst nicht, es ist absolut auch okay, wenn du sitzen bleibst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Abend präsent bist und dass du in uns lebst. Und du öffnest uns die Augen für Zusammenhang die die Welt nicht verstehen kann. Nicht, weil wir gescheiter sind, sind wir mit dem tun. Nicht, weil wir besser sind, das wissen wir, dass wir das nicht sind, sondern weil wir den Geist von Gott in uns haben. Und Heiliger Geist, jetzt stimmen viele Männer und Frauen, die sagen, ich möchte noch mehr erleben, wie der Geist Gottes mich erfüllt. Ich möchte ihm noch mehr Raum geben. Ich möchte mehr Platz geben. Ich möchte mein Herz öffnen. Und ich bitte dich, wenn wir jetzt in den zweiten Teil Worship hineingehen, dass du uns begegnest dass du uns berührst, dass du Leute heilst, innerlich oder äußerlich, dass du Leute frei machst, dass du Leute freisetzst und dass du meine Kirche, meine Kirche, unsere Kirche durchschüttelst mit der Kraft, die wir noch nie erlebt haben. Und Jesus, ich, ich habe heute Abend den Kirchen auch drei einfache Punkte präsentiert. Auf Papier sind es einfach, in der Praxis natürlich viel Arbeit. Bitte ich bitte dich, dass es uns gelingt, die 5-Generationen-Angebote aufzubauen, die 3-Kinderexpress-Stufe plus Ground Zero plus dass du die Leiter, Englisch, die Mitarbeiter, dass du Teenager schickst und Kinder, die die Angebote nützen. Und dass wir helfen sind stärker Stärke ihrem Glauben. Ich bitte dich, dass du einen Pastor herausrufst und ich danke dir für das, was wir schon haben, für die coole Infos, mit coolen Kandidaten, dass wir richtige entscheiden Und dass wir dem Pastor ein Gemeinschaftsfeld übergeben und ich bitte, dass du uns hilfst, die Finanzen so weit wieder aufzubauen, dass wir den Lohnposten adäquat gestalten können und dass wir Leute wieder einsetzen können, an die Position, wo wir sie brauchen, Jesus. Und dass wir auch einen Päste haben dürfen, wo wir anständig entlöhnen können. Es sind drei Sachen, die sind nicht mega spektakulär. Ich habe jetzt nicht irgendwie ein Konzept vorgestellt, das jetzt gerade heute oder morgen die ganze Welt verändert. Es sind drei Sachen, die gerichtet sind für eine sind. Aber wir glauben, dass es wichtig ist, die den ersten paar Monaten uns auf diese Punkte konzentrieren und ich bitte dich, dass du uns zu sagen darauf gehst. Es ist deine Kille und es ist unsere Kirche. Und wir sind der wendige Baustein davon. Amen.